0: Bienvenue dans AfriConnect. Cap sur l'Afrique pour les BRICS dans un contexte marqué par le conflit en, en Ukraine et un bouleversement de la géopolitique mondiale. Les pays dits émergents ont l'intention d'accélérer la dynamique de partenariat avec le continent africain et l'opération séduction semble fonctionner puisque l'Algérie a déjà formulé une demande d'adhésion, une porte ouverte à de futurs candidats qui viendront peut-être taper à la porte lors du prochain sommet des BRICS en Afrique du Sud. Alors pourquoi autant d'intérêt de la des BRICS, Alors que ces pays membres, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et bien sûr l'Afrique du Sud ont déjà investi le continent. L'avenir des BRICS est-il africain On en débat tout de suite avec nos invités. On se connecte avec eux, on se connecte avec vous, Zakaria Fela, ex-diplomate, consultant international. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en français.
1: Bonjour à vous, madame Ramsari. Merci.
0: On accueille également Régis Oumpe, analyste géopolitique, directeur exécutif d'Interglobe Conseil. Bonjour à vous et merci également d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci pour votre invitation.
0: Alors d'abord un constat, vu des pays très développés, le concept des BRICS, devenu BRICS, ne devait pas vraiment durer sur, tenir sur la durée. Depuis la naissance du concept en 2001, le bloc est toujours là et la tendance même est à l'élargissement, notamment en Afrique. Est-ce que cette stratégie est le signe d'un bouleversement géopolitique majeur, Régis Soumpé
2: Oui, je pense qu'on peut clairement le dire il a fallu effectivement qu'il qu y ait ce conflit, qu'il y ait cette guerre russo-ukrainienne pour que, si vous voulez, euh, toutes les formes d'organisation internationale, toutes les formes de blocs régionaux, sous-régionaux, effectivement, émergent et démontrent justement à la face du monde qu'il y a encore d'autres possibilités, il y a encore d'autres alternatives. Donc, je pense effectivement que euh, l'émergence des BRICS, même si bien sûr, je parle d'émergence, mais ça fait un moment que les BRICS existent, mais le, le réveil, je dirais, donc, des BRICS, aujourd'hui, il en est encore plus évident parce que une fois encore, il démontre que les nouvelles configurations qui sont à l'œuvre dans le cadre d'une gouvernance mondiale aujourd'hui nécessitent qu'il y ait d'autres alternatives. Et les BRICS, quelque part aussi, participent, si vous voulez, donc de ce bouleversement des relations internationales. Et parce que, justement, on, on parlera d'élargissement de l'Afrique, de pays africains qui seraient très intéressés par euh, cette initiative, par ce projet, je pense une fois encore, effectivement, euh, il, il va sans dire hein, que, euh, au-delà au, 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 au donc du regroupement économique, on est davantage effectivement sur quelque chose de davantage de stratégique et d'impactant diplomatiquement
1: sur les relations internationales.
0: Euh, Zakaria Fela.
1: Euh, tout d'abord, euh, je souhaiterais dire, enfin revenir à ce que vous venez de dire, à savoir que euh, des pays très développés euh, avaient euh, prédit. Euh, les... L'échec, en tout cas, la non-existence de, des BRICS, qui ont été donc, qui étaient, existent depuis 2001, euh, je constate encore une fois que tout ce qui viendrait, toute initiative, qu'elle soit politique ou économique émanant du Sud, euh, se trouve toujours confrontée à du scepticisme, voire du pessimisme de la part des partenaires du Nord. Je ne parlerai pas euh, de bouleversement de mon côté. Le, le mot « bouleversement » me semble peut-être un peu brutal. Il s'agirait, à mon sens, effectivement, comme le disait euh, notre ami, que euh, l'intervention russe en Ukraine ait peut-être précipité à un, à un processus de matu, euh, qui était déjà en maturation, à savoir que euh, les pays du Sud sont bien conscients ou étaient bien conscients que euh, leur relation avec les pays du Nord était une relation qui n'était pas une relation gagnant-gagnant, mais plutôt qui perdait au change. Euh, de ce fait, euh, je, euh, je constate que euh, le, le, euh, cette nouvelle, enfin, nous assistons la, à une nouvelle dimension qui ne peut être que bénéfique à, à, aux pays du Sud, en, en essayant, en tout cas en soumettant leur application à à rejoindre les BRICS.
0: Plusieurs pays, d'ailleurs, se disent intéressés. Hein. Il y a aussi le Nigeria, un, un poids lourd africain, l'Arabie saoudite, le Venezuela, le Mexique et l'Iran, voire même le Pakistan et, et l'Argentine. Comment, Régis, vous analysez cette attraction pour les BRICS
2: Je pense qu'il y, y a un besoin de plus en plus affirmé. Il y a une revendication qui, des pays du Sud, mais pas que... Bien sûr, c'est une expression qui est extrêmement... C'est un concept qui est à la fois géographique et, 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 et politique. Mais je pense qu'il y, y a une revendication, il y a un besoin affirmé de participer désormais à une nouvelle gouvernance, à une nouvelle forme donc de gérer, de diriger ces affaires internationales. Parce que généralement, c'est un peu... C est, c est, je fais un parallèle. Hein, généralement, quand on parle de communautés internationales, on a souvent tendance à ne penser qu'aux grands pays ou dix pays euh, du Nord ou pays euh, euh, occidentaux. Aujourd'hui, je pense effectivement ce besoin, donc, cette revendication d'une nouvelle gouvernance internationale, elle passe effectivement par, euh, par ce véhicule. Et les BRICS, pour moi, vous l'avez rappelé, ce sont le Venezuela, l'Indonésie, l'Arabie saoudite, et tous ces pays, à un moment ou un autre, ont, ont, ont ce besoin de participer justement à une nouvelle donne, à, à une nouvelle ode qui est en configuration, même si effectivement ne soyons pas très, ne soyons pas absolus. Je pense que euh, l'histoire des relations internationales démontre qu'à chaque cycle, il y a toujours une nou un nouvelle ode qui se dé qui, euh, qui, qui, qui réémerge. Mais une fois encore, on, 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 on parle des BRICS, à l'origine, bien sûr, c'est un regroupement économique, mais qui de plus en plus affirme, je dirais, son penchant ou ses pendant euh, diplomatique stratégique et même géostratégique à l'échelle du monde. Euh, et, et bien sûr, tout, tout ça s'est fait effectivement en concurrence vis-à-vis -vis, des pays occidentaux, donc d'une gouvernance internationale qui est plutôt dirigée, qui est traquée par les pays occidentaux. Donc, moi, qu'on ait des pays africains qu'on ait des pays dits de, du, du, dit du Sud, et qu'ils soit dans cette affirmation, pour moi, me paraît quelque chose d'extrêmement salutaire. Du moment où nous arrivons en géopolitique, on le dit beaucoup, à une forme d'équilibre, parce que l'équilibre en réalité c'est une illusion totale, mais on peut quand même toucher, on peut quand même tendre vers une forme d'équilibre. Donc ces équilibres géopolitiques peuvent aussi passer par les BRICS.
0: – Le 7 novembre dernier, Zakaria, l'Algérie a officialisé sa demande d'adhésion au bloc des pays dits émergents, elle devrait être membre observateur dans un premier temps. Comment vous interprétez ce positionnement d'Alger?
1: Alors, je, en tant qu'Algérien, je peux tout de suite vous dire que mon pays est très jaloux de sa souveraineté politique, économique, géostratégique. Nous sommes un pays souverain, et nous, choisissons, nous avons, je pense, euh, payé un prix très lourd pour euh, la libération de notre pays du joug colonial. De ce fait, euh, euh, notre politique de non-alignement, ni, ni, ni vers l'Ouest, hein, ni vers euh, euh, les autres pays, fait et notre, euh, je dirais, notre soumission de, de devenir un, un membre à part entière de BRICS, même si ce n'est pas dans l'immédiat, dans n'est en fait que la traduction de notre politique étrangère qui a toujours été celle d'un pays souverain euh, avec tous les droits et prérogatives de ses choix euh, politiques, géostratégiques et économiques. Donc euh, il n'y a pas, un, je dirais, un positionnement comme vous l'indiquez. Vous C'est une juste... Euh, ça s'inscrit dans la continuité de la, de la mise en œuvre de la politique étrangère algérienne.
0: Alors cette adhésion de, de l'Algérie, elle n'est pas anodine, hein, puisque c'est un poids lourd, notamment dans le domaine énergétique euh, et du gaz. Ce n'est pas non plus n'importe quel pays euh, en Afrique, hein, tout comme l'Afrique du Sud, membre des, des BRICS, ou le Nigeria peut-être futur euh, candidat. Est-ce que les BRICS vont uniquement s'ouvrir à des poids lourds sur le continent ou prendre le risque aussi d'entraîner dans leur sillage des poids plus légers, Régis Umpe
2: oui, pas plus léger effectivement. Euh, je comprends bien votre expression. Ça serait des pays dont les, les fractures économiques seraient encore plus béantes et, ou, ou des pays effectivement où très globalement, je dirais, serait peut-être pas au niveau des standards, des standards requis pour et, et, intégrer les BRICS. Non, je, je crois qu'en réalité, par définition, euh, l'un des objectifs des BRICS, dans les partenariats, il y a du commerce, il y a des investissements direct étranger, et puis aussi de l'aide au développement donc tout ça effectivement démontre à suffisance que les brics ne vont pas se je, ne, ne ne porteront pas l'étiquette de pays riches ou de grands pays de de pays développés et surdéveloppés non euh, si on si on suit l'esprit et la philosophie des brics on, on serait davantage je dirais, sur une organisation donc qui admettrait, qui accepterait effectivement dans la solidarité, dans l'aide au développement, dans la coopération économique, tous les pays qui seraient favorables justement à l'esprit, à la philosophie donc de cette organisation. Donc, Pays poids léger, oui, bien sûr, je vois très bien, il euh, y a des pays peut-être comme euh, qu'ils soient en Afrique ou qu'ils soient, qu soient d'ailleurs. Du, du moment où ils se.. Euh, ils acceptent d'entrer dans l'esprit et dans le corps, je dirais même des bristes, on pourrait assister très bientôt à une ouverture de plus en plus large. Mais Mais moi, je pense que les. L'intégration, donc, de pays dont on peut estimer qu'ils ne sont pas encore au standard économique du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et même de l'Afrique du Sud, euh, ça prendra un peu de temps. Euh, bien sûr, on parle de l'Algérie, quand même, qui est, quand même, si le continent africain, quand même, est l'un des grands, qui est un pays mastodonte, et, il faut le dire, qui est une puissance à la fois régionale et continentale. Pour le moment, euh, même pour l'Algérie, c'est quelque chose, ça va être un processus qui prendra du temps. Donc, on peut imaginer que pour beaucoup d'autres pays africains, qui, qui, qui serait intéressé par cette initiative comme le Nigeria, comme l'Éthiopie. On peut peut-être penser au Rwanda, on peut peut-être penser au Botswana dans les années à venir. Hein, mais tout ça se fera de façon graduelle. Je pense pas que il faut intégrer dans la précipitation parce qu'effectivement, il y aurait derrière un agenda stratégique, un, un agenda, en entre guillemets, de concurrencer les pays occidentaux et les organisations qui relèvent donc des pays occidentaux. Je pense que si les BRICS, euh, euh, doivent travailler, je, je dirais, dans la, dans la patience et dans une construction qui soit plus sereine. Il faudra travailler davantage avec les pays à ce qu'ils soient émergents et qu'ils se développent davantage avant d'intégrer les BRICS. Et non, et, et, et non que les BRICS deviennent, entre guillemets, si vous voulez, le fourre-tout des pays du tiers-monde ou des pays non alignés dont on... Non, je pense qu'il faut, il faut aller davantage sur euh, euh, une croissance et un développement endogène de, de ces pays et ça permettrait à ce que les BRICS deviennent un bloc plus solide.
0: Alors, il y a un rendez-vous qu'on attend avec impatience. C'est le prochain sommet des BRICS en août. On en saura un peu plus certainement sur ce processus d'élargissement qui, qui a débuté. Euh, en tout cas, tout à l'heure, Zakaria, vous faisiez allusion justement au contexte international avec ce conflit en Ukraine. Est-ce que ce processus d'adhésion au bloc des BRICS risque de remettre en cause la neutralité africaine dans, dans ce contexte-là
1: euh, Non, non. Euh euh, pas du tout, parce que bon, je dirais que le euh, ce conflit entre euh, la Russie et l'OTAN euh, via l'Ukraine a, en fait, a un effet catalyseur. catalyseur. Est-ce que ça remet en question la neutralité de l'Afrique ou pas Le problème, c'est que, que ce conflit-là, même si à première vue est lointain, il touche quand même l'Afrique de plein fouet, notamment dans, son, dans sa sécurité alimentaire, dans la dans son approvisionnement en céréales, etc. Mais ce que je constate quand même avec un peu d'ironie, c'est que l'Afrique est, euh, enfin, est devenue un continent très courtisé, notamment par, euh, par beaucoup de pays occidentaux. Ça n'arrête pas de défiler dans les capitales africaines, alors que l'Afrique a toujours été un peu considérée comme le parent pauvre de des relations internationales par ces euh, grandes puissances. Euh, L'Afrique est devenue bien évidemment un enjeu stratégique entre les pays de l'OTAN et euh, la Russie et ses alliés, la Chine, etc. Mais euh, je pense que ceci est dû au fait que euh, l'Afrique, ne l'oublions pas, constitue le pool, le plus important en, te en termes de vote aux Nations Unies. Il y a quand même 54 pays euh, africains, donc 54 euh, euh, votes. Et euh, je, je suis un peu, euh, je constate encore une fois avec beaucoup d'ironie, euh, ce, ce, <rire> cet, ex cet exercice maintenant occidental d'aller de pays en pays pour essayer de euh, de faire en sorte que tel ou tel pays africain, euh, euh, je dirais rejette ou euh, mette de côté sa neutralité et euh pour plutôt s'aligner sur les thèses occidentales.
0: Alors euh, l'objectif hein, des, des pays émergents, c'est euh, justement euh, de plaider, euh, de convaincre hein, euh, pour aller vers cette multipolarité. Euh, le nouvel ordre mondial, on en parle beaucoup. Afrique-Brics, est-ce que ça pourrait être le nouvel axe multipolaire à régisser Oui,
2: ça pourrait être une forme de, je dirais une forme, une forme en progression euh, de la multipolarité, parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on parle d'unipolarité dans le monde, et même la façon dont les affaires internationales sont dirigées, la façon dont la gouvernance mondiale, que, que, la façon dont elle est dictée, hein, que ce soit à l'ONU, au Conseil de sécurité des Nations Unies, et même dans les grandes instances qui dirigent ce monde, oui, effectivement, on a quand même cette sensation d'unipolarité. Et moi, j'en je, 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 suis convaincu. Euh, euh, si les briefs viennent à bout je dirais de leurs adjectifs euh, qu'ils soient économiques, qu'ils soient diplomatiques, qu'ils soient stratégiques et que ça permet aux pays d'Afrique et à d'autres pays donc euh, euh, dit du Sud ou d'autres pays du monde d'intégrer effectivement cette nouvelle gouvernance, oui, euh, la multipolarité effectivement euh, aura, aura de grandes chances d'émerger parce que y a, je pense qu'il y a un besoin à la fois de respiration à travers euh, la façon dont le monde est dirigé et, 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 et à la faveur donc de ces conflits, donc on se rend compte, de ces conflits, hein, ce conflits euh, russo-ukrainiens, on, on se rend compte de plus en plus qu'on a ce besoin. Il y a une revendication qui est très sourde, qui pendant longtemps a très sourde, mais qui de plus en plus est affirmée et, 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 et qui démontre à suffisance que les pays aujourd'hui ont besoin de multipolarité, ils ont besoin d'avoir, si vous voulez, plusieurs sons de cloche dans la diversité et de pouvoir choisir. Les pays africains, effectivement, ne peuvent pas être cantonnés, si vous voulez, à euh, 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 comme un seul homme à dire oui ou non en fonction des dictats. Non, d'abord, moi, je, je, je pars du principe que par définition, si on, on veut assister à un monde plus paisible, à un monde globalement plus paisible et, plus, et, et, et qui vive davantage de la concorde, qu'elle soit d'un point de vue économique, politique et géopolitique, il y a ce besoin que l'Afrique émerge aussi. Et donc, la, la véritable multipolarité pour moi, c'est que l'Afrique aussi puisse en sortir par elle-même et bien sûr en partenariat avec les partenaires qu'elle aura choisis elle-même qu'elle aura dûment choisi et non que ce soit des partenaires qu'on lui impose parce qu'effectivement euh, euh, l'unipolarité en réalité c'est quoi C'est imposer même au continent africain à, à partir de ses votes aux Nations Unies, euh, à partir donc euh, euh, des décisions qui sont prises au, au niveau international d'avoir le même son de cloche euh, que les grandes puissances. Non, je pense qu'aujourd'hui ces 54 pays peuvent décider par eux-mêmes et, et, et tout ça aussi entre si vous voulez effectivement pour moi dans... Euh, euh, la construction d'un nouveau monde multipolaire. Oui, moi, je pense de plus en plus à, à un monde multipolaire, même si, effectivement, il est, il est, il est, il est, il est très évolutif. Et on, en est, on en est encore bien, bien loin, une fois encore, avec ces conflits et puis avec d'autres fractures. Parce qu'il n'y a, a pas que, il faut le rappeler, il n'y a pas que le, le conflit ukrainien. Avant, on a eu un gros choc sanitaire avec la COVID. Et bien, il y a les bouleversements climatiques. Il y a d'autres fractures et que le monde connaît, il y a d'autres fractures internationales.
0: Il y a des conflits aussi, le monde euh, des conflits aussi euh, sur le continent. Beaucoup. Hein. Ouais. Il y a
2: beaucoup de, merci de le rappeler, je il y a beaucoup trouve. de conflits sur le continent africain. Je voudrais qu'on qu regarde ces
0: deux constats qui plaident hein, pour les BRICS au oui. yeux des, des Africains. Euh, les BRICS qui surpassent le G7 sur le plan économique, euh, ils regroupent 41% de la population mondiale, plus de 3 euh, milliards d'individus, c'est plus de 4 fois celle des pays euh, du G7. Et puis la part totale euh, des BRICS dans le PIB mondial dépassent celle du G7. Alors, euh, Zakaria, est-ce qu'il faut encore parler de pays émergents d'abord
1: Je trouve cette expression un peu, un peu caduque. Hein. Ça fait 30 ans qu'on entend, on entend euh, cette expression que des pays tels que la Malaisie, l'Indonésie, les pays du Golfe, etc., sont des pays émergents. Je ne sais pas à quelle profondeur ils ont coulés, mais euh, moi, je pense qu'ils ont déjà émergé depuis très 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 longtemps. Et c'est encore une fois un, un concept ethnocentrique qui a été décidé par certains, certains pays occidentaux et qui fait que ben voilà, des pays qui sont davantage plus développés que beaucoup de pays occidentaux se retrouvent toujours dans cette catégorie un peu vague de pays émergents. Alors, en ce qui me concerne, ayant visité pas mal de ces pays-là, je constate qu'ils ont émergé depuis même très 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 longtemps, et qu'on enfin, qu arrête un peu cette, cette dichotomie entre un, un, des pays développés, donc synonymes de pays européens ou d'Amérique du Nord, ou Australie, etc., et des pays émergents qui, comme par hasard, se retrouvent tous dans la région ou la sphère sud.
0: Hum. Alors justement, Régis Oumpe, comment les pays africains peuvent-ils tirer profit de cette alliance Est-ce que c'est possible Et si oui, est-ce qu'ils doivent suivre le modèle sud-africain
2: Oui, je, 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 je pars de la base, hein. je pars de, je dirais l'une des lignes directrices donc des brisques hein, qui serait dans le cadre de son partenariat avec, euh, avec le continent africain, euh, de travailler justement à ce qu'il y ait de, de meilleurs échanges commerciaux, qu'il y ait des investissements directs étrangers et qui permettent davantage à ce que ces pays puissent émerger et qui est aussi une aide au développement. Je pense que, je pense qu'au-delà de l'aide au développement, et bien sûr, il faudra, financer des, il faudra financer les économies africaines, il faudra aider à la construction d'infrastructures, il faudra aussi aider, je pense aussi, à l'implantation, et ça, j'en suis convaincu, de structures qui permettent aux pays, aux pays africains spécifiquement de pouvoir nourrir eux-mêmes ce que moi j'appelle le développement endogène. Oui, je crois qu'il qu y, 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 y a une réalité qui est certaine, euh, euh, aujourd'hui quand on prend les brics tels qu'ils sont la plupart des partenariats c'est davantage plutôt avec le bris, avec avec la avec le avec la chine qui est devenue le grand mastodonte sur le continent africain qui est devenu le premier partenaire géologique commercial. Je vous
0: interromps Régis, c'est intéressant ce que, ce que vous oui. dites parce que euh, vous parliez d'infrastructures, de projets structurants euh, sur le continent africain oui. mais les membres des BRICS investissent déjà, euh, un, euh, ont déjà des partenariats bilatéraux avec les pays africains et investissent massivement euh, sur le continent, c'est le cas de la Chine, euh, on peut citer la Russie oui. euh, et puis l'Inde aussi, euh, Zakaria. Euh, Qu'est-ce que ça va changer finalement, cette intégration euh, euh, possible, au sein des, des BRICS pour le continent africain
1: Je ne, je ne pense pas bon, que euh, les BRICS soient à même aujourd'hui d'accueillir un grand nombre de pays africains, même si ceux-ci ce, euh, le souhaitaient, le, le désiraient. Et je crois que même les Africains sont conscients eux-mêmes de leurs propres faiblesses, euh, de leurs propres la, propre lacunes, avant même de songer à euh, demander une adhésion euh, au BRICS, mis à part euh, euh, des pays tels que l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria, euh, et je m'arrêterai peut-être peut ici oui. à ces trois pays. C'est vrai,
0: carrière qu'on présente, on présente ce bloc hein, comme une opportunité pour le développement, justement, des, des pays africains. Les BRICS, d'ailleurs, qui ont créé une nouvelle banque de développement. Et la Chine, elle utilise le yuan dans les transactions commerciales avec plusieurs pays des BRICS et espère régler même ses importations de, de pétrole et de gaz auprès de pays arabes en yuan. Alors, dans un contexte, justement de dédollarisation, dé c'est intéressant. Est-ce qu'on peut considérer euh, que cette euh, banque, par exemple, de développement, c'est une alternative sérieuse, en passe euh, pour les, de se présenter pour les pays africains, euh, une alternative sérieuse au FMI, euh, dont dépendent beaucoup justement euh, le, le, ces pays africains, Régis
2: Oui, bah, con concernant justement ce, ce nouveau système, parce qu'une fois encore, il faut on est totalement même dans la réforme du système monétaire international quand on sait que les institutions dites de Bretton Woods, issues donc de la fin de la Seconde Guerre mondiale, post-Seconde Guerre mondiale, que sont la Banque mondiale et le FMI, et qui généralement, c'est le continent africain dont on sait effectivement aujourd'hui quand on fait le bilan, il est assez mitigé en termes de financement des économies africaines. Donc on sait effectivement que... Il y, a eu, il y a eu des dictats, par exemple, vous prenez la plupart donc, des pays ou ouest-africains qui ont subi des programmes d'agissement structurel et qui aujourd'hui ne se relèvent absolument pas du tout de, des dictats et n'ont donc pas ces institutions. Effectivement, cette nouvelle banque, enfin cette banque Brice, qui est présidée d'ailleurs par Dilma Rousseff, ancienne présidente brésilienne, pour moi, apparaît comme une alternative intéressante. Mais moi, j'ai plutôt envie de dire, attendons de voir à l'œuvre comment ça va se passer. Parce qu'effectivement, si vous voulez, dans les énoncés, dans, dans, dans la formulation, on peut penser effectivement à une nouvelle forme justement qui pourrait permettre à financer davantage et beaucoup mieux, beaucoup plus sereinement, de façon plus équitable les économies africaines. Mais ça reste une banque. Ça reste une banque, ça reste une banque d'investissement. Je ne suis pas convaincu qu'une banque fasse de la solidarité, bien sûr, même s'il y a des banques solidaires. Les conseils de banque solidaire existent. Mais une banque de ce niveau... Et de cette carrure, en fait, ne fera pas que de la solidarité, ne fera pas que de l'aide au développement. Elle fera beaucoup d'investissements. Donc, cette partie sur les investissements qui, pour moi, est extrêmement intéressante et doit justement permettre aux pays africains de trouver en, en, en leur sein cette, les capacités de s'autofinancer. Et c'est parce qu'il manque. Moi, je pense qu'effectivement, il faut donner toutes ces chances, bien sûr, à cette, à cette banque hein, qui est basée à Shanghai, je pense, en, en Chine, et qui doit permettre justement à ce que, dans le cas donc, de prêts, d'investissement, dans le dans le cadre donc de, de financement d'infrastructures ou, ou de prêts en fonction, en, 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 en fonction, je, je, je dirais, des protocoles et des urgences et même des agendas de certains pays africains, mais qu'on soit justement dans quelque chose, pour moi, de plus sain. Parce que on, on a vu, si vous voulez, un peu les affres euh, euh, des prêts et des crédits qui, pour moi, sont parfois des, des crédits euh, et, et, totalement étourdissants, euh, et, et qui ont qui, en, qui, 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 qui parfois ont même étranglé certaines économies sur le continent africain, euh, que ce soit de la Banque mondiale et du FMI. Pas forcément du fait simplement du FMI et de la Banque mondiale, ça il faut, il faut aussi le dire, mais aussi parce que dans certains pays africains, la gouvernance ou même, euh, je dirais la question d'affichement des finances publiques, et à la corruption aussi n'a pas permis justement à ce qu'il y ait davantage une... Euh, une une orthodoxie financière, donc de ses frais, de, 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 de ses prêts de de, de plutôt. Donc j'espère effectivement que, avec cette banque des BRICS, cette nouvelle banque, effectivement, qu'on assistera davantage à une orthodoxie financière et que les investissements, les prêts, les crédits qui vont être faits et qui permettront donc de financer à la fois la construction des infrastructures sur le continent africain, qui permettrait donc de financer les économies africaines, soient alignés sur une orthodoxie et qu'on ait une gouvernance, je dirais, financière plus sereine plus, plus à la fois donc de cette banque, mais aussi donc, des pays prêteurs.
0: Alors, alternative euh, au FMI euh, et euh, alternative aussi euh, monétaire, Zakaria, puisqu'on on voit que le, le WAN euh, se renforce, euh, les, les monnaies des BRICS aussi, euh, et, et ça peut permettre peut-être aux pays africains de sortir de cette dépendance euh, au dollar euh, et à l'euro, notamment pour la zone franc.
1: Moi, je pense que le monde multipolaire euh, multi dont nous... Euh, dont nous parlons, dont on entend parler souvent, il est déjà là. Il n'y a que ceux, il n'y a que les aveugles qui ne veulent pas voir la réalité. Et je pense que là, effectivement, l'intervention de la Russie en Ukraine, qui a évidemment déclenché toute cette hystérie, je dirais, de la part de l'OTAN, etc., fait que, les pays africains et au-delà les pays du Grand Sud, comme on a, comme on a tendance à, à se référer à eux, constatent que leurs intérêts, autant économiques, politiques et financiers, etc., doivent et devraient venir d'une autre d'une autre alternative. C'est pour ça que un, comment vous auriez pu imaginer qu'un pays comme l'Arabie Saoudite, que tout le monde pense tout le monde pensait que c'était l'allié indéfectible des États-Unis demande à rejoindre les BRICS. C'est quand même... Quand même euh, enfin, il faut se poser la question. Pourquoi l'Arabie Saoudite, pays, euh, le plus grand pays producteur de pétrole au monde, maintenant a une relation privilégiée, voire stratégique, avec la Chine et souhaite euh, échanger euh, la vente de son pétrole à la Chine en yuan ça, ça démontre encore une fois... Ce n'est plus de la théorie. Nous assistons à, un, à la mise en place de ce monde multipolaire, qui, à mon sens, existe déjà. Mais euh, malheureusement, bon, il y en a certains qui euh, rêvent encore de leur euh, hégémonie euh, et de leur domination euh, mondiale depuis. depuis, depuis, depuis Merci, depuis...
0: Euh, Zacharia.
1: <rire> Merci beaucoup
0: euh, à vous, Zacharia Fela. Merci également à vous, euh, Régis Songpé. Oui. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt dans AfriConnect sur RT en français.